0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi brutal, d'aussi choquant et d'aussi atroce. Son joli visage reste encore aujourd'hui clairement présent dans mon esprit.
0: Bonjour, c'est sans doute l'ultime chance de connaître la vérité dans une affaire qui depuis presque 26 ans déchire les justices françaises et irlandaises et abandonne une famille au pire des doutes. La mort de Sophie Toscan du Plantier à la Noël 1996 dans un hameau battu par les vents tout au bout de l'Irlande. Un cold case où toute l'histoire tourne autour d'un seul suspect, le dénommé Yann Bailey. Insaisissable même si la France le considère depuis longtemps comme coupable et l'a d'ailleurs condamné en son absence à 25 ans de prison. On croyait l'affaire promise à l'oubli, mais l'Irlande vient de décider de relancer le dossier. Sophie Toscan du Plantier et va donc réexaminer le cas Yann Bailey. Nouvelle équipe de policiers, Yann Bailey, l'homme qui attire tous les regards, va-t-il cette fois être inquiété Le parpaing qui a servi à frapper et à achever Sophie Toscan du Plantier, va-t-il livrer une nouvelle signature ADN de nouveaux témoins Restés jusque-là dans l'ombre par peur de la lumière Sont-ils sur le point de se Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui au meurtre de Sophie Toscan du Plantier à la Noël 96 dans un village perdu de la côte irlandaise. Enquête qui vient d'être relancée depuis le début de l'affaire. Un seul suspect émerge du paysage, un journaliste anglais installé dans le coin. Ce 28 décembre 1996, cinq jours après la découverte du meurtre de Sophie Toscan du Plantier, le dénommé Yann Bailey, 39 ans, installé dans la petite localité de Skull, à l'extrême sud de l'Irlande, remplit le questionnaire d'enquête de proximité remis à certains habitants par la Gardaille, la police locale. À la question « Connaissez-vous la victime ?» il répond « Non » et indique expressément ne l'avoir jamais rencontrée. Lors de cet entretien, les agents... O'Leary et Kelleher se souviendront plus tard avoir observé des griffures sur les mains de cet homme qui n'est alors qu'un témoin parmi d'autres. Cinq jours auparavant, lundi 23 décembre, aux alentours de 10 heures, le corps de Sophie Toscan du Plantier, 39 ans, était retrouvée près du portail de sa petite maison de vacances en surplomb de la baie sauvage de Misen. Les voisins qui ont fait la découverte, Shirley Foster et Alfie Lyons, n'ont pas reconnu la française tant le visage et le corps sont martyrisés. La victime a été tuée dans la soirée précédente ou dans la nuit. Elle porte un simple maillot de corps, un caleçon resté accroché sur une clôture de fil de fer barbelé, des chaussures sans chaussettes. L'autopsie indique qu'elle a reçu de nombreux coups à la tête, le visage a été écrasé avec sans doute une pierre plate découverte à proximité, ainsi qu'avec un parpaing qui se trouvait sur place, deux armes de crime ensanglantées. Avant l'arrivée du légiste et de la police scientifique de Dublin, le corps est resté presque 30 heures sous une bâche de fortune et sous la pluie. Les policiers de Skull sont sous pression. Ils sont peu habitués à enquêter sur des homicides dans cette région retirée. Ils savent que Sophie est arrivée cinq jours auparavant dans cette maison de vacances qui était son refuge secret. Les enquêteurs disposent d'indices matériels, mais ceux-ci ont été sans doute détériorés par l'exposition du corps aux intempéries. Il y a bien une trace de chaussures d'hommes de type Doc Martens qui semble avoir lacéré le cou, mais pas d'empreinte précise du meurtrier. Le mobile ne semble pas être d'ordre sexuel ou crapuleux. La française discrète n'avait jamais attiré l'attention, elle n'avait aucun différent sur place. On ne peut que constater un déferlement inouï de violence, une volonté d'anéantir à tout prix cette femme. Au fil des jours, le nom de Yann Bailey revient fréquemment dans les auditions. Alfie Lyons, voisin immédiat de la victime, affirme qu'il avait lui-même présenté ce journaliste à Sophie. Trois témoins racontent avoir vu Bailey le samedi 21 décembre, entre 13h et 15h, au centre du bourg de Skull, heure identique à laquelle s'y trouvait Sophie Toscan du Plantier. Pour faire des courses. Trois semaines après le crime, Marie Farrell, commerçante, indique à la police avoir vu un homme titubant, vêtu d'un long manteau noir, la nuit du meurtre vers 3 heures du matin. Elle est réticente à donner son nom, puis, sous serment, précise qu'il s'agit de Yann Bailey. 10 février 1997, quatre semaines après le crime, Bailey est placé en garde à vue, tout comme sa compagne, Jules Thomas, une artiste peintre qui, chez qui il vit. Audition au commissariat de Bandon. Puis le couple ressort, libre. Et c'est peut-être ce jour-là, avec cette courte garde à vue, que l'enquête s'est figée. On est là trois semaines après le crime et dès le début, il y a un seul nom qui émerge, c'est celui... Euh, et véritablement euh, de bailler. Bonjour, Maître Alain Spilliart. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat de la famille de Toscan du Plantier. On écoutera euh, tout de suite ensuite votre, votre, un de vos clients, Pierre-Louis Baudet-Vignot, fils de Sophie. Euh, vous êtes l'avocat de, de cette famille, avec Maître Laurent Petitie et Maître Marie Dosé. Euh, il, il faut bien préciser, Maître, tout de suite, parce que c'est rare dans une enquête criminelle, tout de suite, il y a un suspect. Hein. C est, c est, ça va très vite, c'est Yann Baillé.
2: Très rapidement, il y a eu un, euh, un certain nombre d'éléments qui ont montré que Yann Bellet, toutes les pistes convergeaient vers euh, Yann Bellet. Et c'est la raison pour laquelle il a été mis en garde à vue, une première fois en garde à vue, euh, en février 1997.
0: Pourquoi il est, il est mis si vite hors de cause On peut s'interroger, ça va très vite. Il a que quelques il a, heures garde de garde à vue. à vue.
2: La garde à vue à l'époque en Irlande durait 12 heures, deux fois 6 heures. Et donc, euh, cette première garde à vue n'a pas été suivi d'une inculpation par le directeur des poursuites publiques. Et ensuite, il y a eu une deuxième garde à vue, en février 1998,
0: l'année d'après. Donc, ouais, en tout cas, dans tous les cas de figure, ça va euh, assez vite, du, à la fois du côté de la, pas de la mise en cause, mais on, le point, ouais. on le pointe du doigt, mais on, on l'enlève tout de suite, effectivement, des, des investigations. Non,
2: hein. on ne l'enlève pas des investigations, il est toujours resté sous investigation de, de, la police, de la police irlandaise, parce qu'il faisait des déclarations contradictoires, il demandait à changer son témoignage, et tout convergeait, mmh. euh, tout convergeait vers, euh, vers lui. Il y a une chose qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'effectivement, le, le corps de la victime est resté longtemps, comme vous l'avez dit, 30 sur, heures, sur 30, 30 heures. 30 heures, ça n'a pas permis de, de, de déterminer l'heure de, de, de la mort de, de Mme Sophie Toscan-du-Plantier, et, et altérer la, la possibilité de, re, de trouver des, des, des éléments ADN. Il y a eu également un deuxième élément qui figure dans l'arrêt de la cour d'assises de Paris, à savoir que la saisie des, des vêtements de Yann Belen n'est intervenue que oui. début février 1990.
0: Ex Exactement, et on va en parler de ces retards dans l'enquête, parce qu'on a l'impression qu'on qu se hâte lentement, comme on dit. Bonjour Pierre-Louis Baudet-Vigneault. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime et d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes le fils de Sophie Toscan Duplantier et vous menez euh, depuis euh, des années euh, ce combat pour essayer d'atteindre la vérité Un mot, parce qu'on va en reparler. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait, confiant avec cette relance de l'enquête de la part des autorités irlandaises Alors, comme vous l'avez rappelé déjà, il faut, il faut dire qu'aujourd'hui on a un coupable,
3: puisque Bailey a été condamné, condamné par... en France en France par une cour d'assises euh, il y a maintenant trois ans. Euh, L'enquête qui n'avait jamais été stoppée en Irlande a donc redémarré, euh, mais donc on est dans la continuité. Euh, C'est effectivement une nouvelle équipe euh, qui va intervenir dans l'investigation dans euh, compliquée de ce crime qui a eu lieu effectivement il y a 26 ans, puisque en 26 ans beaucoup de choses se passent et la plupart des témoins qui ont qui sont dans le dossier, euh, soit sont devenus séniles, soit sont
0: morts, soit... Euh, oui, il y a beaucoup de disparus, euh, on y reviendra là-dessus.
3: L'eau hein. a coulé, euh, donc euh, c'est un, une nouvelle étape euh, grave, euh, euh, ambitieuse de, de l'Irlande. Je pense qu'il y a une pression médiatique, euh, une pression de l'opinion publique, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été réalisées, euh, aussi bien sur Netflix que euh, euh, sur d'autres plateformes, aussi bien euh, télévisuel ou radio. Et donc, je pense que l'Irlande a besoin d'aboutir à quelque chose sur ce crime. Et donc, bah, oui, on, nous nourrissons beaucoup d'espoir dans la famille que ce que nouvelle investigation, ou la continuité de
0: l'investigation qui a lieu depuis 27 ans aboutissent prochainement. Et on va y revenir effectivement avec cette volonté qui semble manifeste de la part des, des policiers irlandais parce qu'ils en parlent beaucoup, ils sont animés par la volonté, effectivement, de donner une réponse à, à, ce, à ce dossier. Bonjour Guillaume Gendron. Bonjour. Notre troisième invité aujourd'hui dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime, vous êtes journaliste à la cellule enquête de libération, vous connaissez parfaitement ce dossier, vous êtes déplacé en Irlande, vous avez interrogé Ian Bailey, et eh bien un mot sur lui justement, euh, qui est-il ce suspect numéro un, qui a l'air comme ça d'avoir, euh, et en tout cas l'enquête le dit, un profil éruptif, violent oui, alors Yann Bailey, vous
1: l'avez dit tout à l'heure, c'est un journaliste, mais au moment du crime, c'est un journaliste qu'on pourrait qualifier de has been", il écrit quasiment plus, c'est quelqu'un qui est à la base anglais, britannique, ça aussi, il faut quand même le rappeler, ça a pu euh, compliquer à un moment euh, les, les procédures d'extradition, mais... Le fait est que quand il est en, en Irlande, c'est quelqu'un en fait, qui a quitté son travail en Angleterre dans des conditions, il avait apparemment eu quelques scandales liés à ses articles, il avait des problèmes d'alcoolisme aussi visiblement, mm -hmm. et il voulait se réinventer comme poète en, fait, en Irlande, et donc ouais. il était très dans tout ce qui était la, la poésie folklorique, la musique, etc. Donc une personnalité, on pourrait, ils appellent, ils appellent ça là-bas des, des blow-ins, les gens ramenés par le vent. Parce qu'en fait, cette zone de l'Irlande, il y a beaucoup de gens de un peu bohème qui s'installent là-bas euh, voilà, pour recommencer leur vie. Donc Yann Bailey, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui commence à vivre avec Jules Thomas, qui est donc une artiste, et qui a ce mode de vie un petit peu marginal euh, au moment du crime, et d'ailleurs le, le, le fait de sa carrière qui était au point mort. Il a pu le dire, alors toujours avec son sarcasme très dérangeant, que ça pouvait être une motivation pour commettre le crime, pour relancer sa ouais, carrière.
0: C'est quelque chose qu'il a déclaré. Et il a déclaré, et cela ça va lui coûter d'ailleurs cher, parce que ça va être retenu contre lui dans cette enquête. Malgré les questions et les doutes qui abondent, la police locale va rester à distance de ce curieux journaliste anglais. D'autres témoignages et d'autres interrogations vont se multiplier. De quoi entraîner une deuxième garde à vue 27 janvier 1998, soit un an et un mois après le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, Yann Bailey est placé une deuxième fois en garde à vue. Tout au long des mois écoulés, la police irlandaise a conservé un œil attentif sur cet homme qui éprouve un certain plaisir à défier l'autorité. Les pièces saisies chez lui, seulement quatre semaines après le crime, n'ont pas apporté d'éléments confondants. L'analyse des vêtements placés sous scellés, dont un manteau sombre n'a rien donné, la police dispose toutefois de témoignages troublants. Plusieurs personnes affirment que le 23 décembre 1996, jour de la découverte du corps, Yann Bailey portait bien des égratignures sur les avant-bras et le dos des mains. Un agent de police et même la compagne du suspect évoquent une marque sur le front. Bailey va indiquer s'être blessé avec un bâton. Il va dire ensuite qu'il s'est égratigné en coupant la cime d'un sapin puis il se souvient avoir été griffé par une dinde qu'il allait sacrifier pour le réveillon un témoin informel la veille du crime Bailey ne portait aucune blessure il l'a vu jouer de la musique dans un pub local manche relevée, avant-bras intact les enquêteurs disposent de bien d'autres témoignages qui, mis bout à bout, reviennent toujours à Bailey. Dans les jours suivant le meurtre, celui-ci aurait confié à un jeune voisin de 14 ans. Je suis allé chez elle avec un caillou une nuit et ai explosé sa putain de cervelle. Une autre témoin a recueilli une confidence similaire. C'est moi qui l'ai fait, je l'ai tué pour ressusciter ma carrière de journaliste. Dans ses articles, Bailey paraît depuis le début très bien informé sur le crime. Le jour même entre 11h30 et 12h30, il révélait le premier un meurtre commis près de Skull, celui d'une femme de nationalité française, autant d'informations qui alors n'avaient pas été diffusées par les autorités. À 10h38, heure à laquelle la scène de crime avait été bouclée, les policiers ignoraient tout de l'identité de la victime. Interrogé sur son emploi du temps la nuit du drame, Bailey indique d'abord être resté seul dans un pub jusqu'à minuit, puis avoir rejoint le domicile de sa compagne. Le couple ne va cesser de varier dans ses explications. Jules Thomas va dire que Bailey a quitté le lit conjugal en pleine nuit. Lors de sa deuxième garde à vue, le journaliste reconnaît s'être levé à 4h du matin pour écrire un article. Les questions n'iront pas plus loin. Bailey ressort libre de sa nouvelle garde à vue. L'enquête irlandaise va alors faire du surplace, 1000 personnes entendues, sans qu'aucune poursuite ne soit déclenchée. Le mari de Sophie, et producteur de cinéma, Daniel Toscan du Plantier, se rend sur place. J'ai compris que les enquêteurs étaient freinés par leurs procédures. En France, leur suspect serait sera déjà écroué. Et condamné, dit-il. Les juges français désignés pour mener les investigations, Patrick Gachon, Nathalie Dutartre, n'ont aucune marge de manœuvre, si ce n'est s'appuyer sur les éléments transmis par l'Irlande. Le corps de Sophie Toscan du Plantier, qui repose dans le cimetière d'un village de Lozère, est exhumé. Les expertises ADN ne détectent pas d'empreintes suspectes. Les juges vont se déplacer en Irlande. 19 février 2010, un mandat d'arrêt international est décerné contre Yann Bailey. Et voilà, donc on est là 14 ans après les faits. Je dis bien 14 ans, euh, l'Irlande ne semble pas vraiment très active sur le dossier. En tout cas, on, on ne s'affole pas pour euh, écouter une nouvelle fois Yann Baillet, même pour le poursuivre. Et c'est donc la France qui dé déclenche ces poursuites. Euh, Pierre-Louis baudet fils de Sophie Toscan du Plantier. Pourquoi est-ce que la France, euh, comme ça, euh, s'active Elle sent qu'il euh, faut faire bouger le dossier parce que sinon, on va tout de suite, euh, ça va être perdu alors non, non, c'est
3: une initiative collective familiale euh, puisque mon grand-oncle ne supporte pas cet attentisme euh, de, de, de la justice irlandaise et décide de monter une association euh, qui s'appelle l'Association pour la Vérité sur la Mort de Sophie qui a aujourd'hui un peu plus de 350 adhérents et du coup il écrit tout azimut euh, aux autorités françaises, irlandaises il prend Dupont moretti comme euh, principal avocat et avec un peu de tambour euh, effectivement le, le juge d'instruction français relance ses investigations euh, et, euh, et met la pression un peu euh, euh, sur le système français et, et du coup c'est ce qui a permis de redémarrer l'investigation française et c'est cette investigation qui a débouché, effectivement, sur un procès en cours d'assises en 2019.
0: Oui, c'est ça. Et ça, ça a permis de, comme on dit, de tenir le dossier en, en vie, si. Hein, parce que, exactement. Parce que sans, sans cet effort de la France, euh, c'est pas sûr Alors, que... C'est un lui, effort lui... de
3: la France, mais c'est aussi un effort euh, de la famille. De la famille, bien fois, sûr. Nous, euh, Vous avez porté ce dossier. Nous sommes des victimes et on a dû mettre une pression, euh, comment dirais-je, une pression... Euh, euh, quotidienne oui, euh, sur ça. les autorités euh, sur les politiques
0: c'était pas facile hein, grâce pas aux médias
3: ouais. grâce à voilà nous on est une famille de victimes on vient de la Lozère euh, et on est on est euh, on s'est agité comme on a pu euh, et je pense que euh, les, les finalement les autorités françaises c'est grâce euh, finalement à ce à ce procès en cour d'assises qui a condamné Bailey à 25 ans de réclusion euh, criminelle et grâce à l'Europe aussi lorsque Macron, mais je pense que vous allez en, en, en oui. y venir euh, est allé en Irlande l'année dernière et on a oui. discuté avec son volet ça homme. a permis de, effectivement
0: d'ajouter de, un petit peu de pression et, et, et de faire repartir cette affaire si,
2: euh, vous me de juste si vous me permettez de rajouter juste un mot euh, en 2008 Maître Spilliard pendant... un
0: avocat de, de, de la famille
2: oui merci pendant, pendant plus de dix ans la, la justice irlandaise n'a pas transmis de dossier criminel papier au juge d'instruction, donc ils n'ont pas pu travailler Dix ans. Dix ans. Et c'est à partir de fin 2008 que la justice française a reçu le dossier criminel papier et a pu euh, travailler. Il y a eu un énorme travail par les juges d'instruction, les magistrats. Il y a eu une coopération à ce moment-là très forte entre euh, les policiers et les gendarmes français... Ils sont revenus sur place avec le juge d'instruction, et les, les policiers irlandais.
0: Alors, Maître Spilliard, je, je reste avec vous. Euh, je citais Daniel Toscan du plantier qui disait « En France, il serait déjà écroué et condamné qu ». Qu'est-ce qu que vous pensez de cette réflexion
2: mais ce qui, ce qui passé, Je parle de Yann Bailey, bien ce sûr. Ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'avec une instruction criminelle très approfondie, euh, qui a pris du temps, parce que Yann Bailey a attaqué l'État irlandais et a attaqué la police irlandaise pour soi-disant des faits de corruption ce qui ne se sont pas avérés. La haute cour de Dublin, en 2014, a euh, statué en faveur de la, de la police irlandaise. Et en 2016, la juge d'instruction a pu ordonner le renvoi mmh. de euh, Bellet devant la cour d'assises. Nous avons plaidé devant la chambre de l'instruction en 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, il y avait l'avocat français de, de M. Bellet qui était là, Et le, la, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a considéré il y avait suffisamment d'éléments à charge et que euh, Belay n'avait pas d'alibi et caché ses mmh. activités pendant la nuit du crime. Ensuite, il y a eu un procès en cours de cassation. Euh, on va, on, on va en parler,
0: maître, voilà. de, de ce procès. Euh, Guillaume Gendron, journaliste à la cellule enquête de libération, et vous avez suivi ce dossier vraiment euh, de très près. Vous êtes allé en Irlande. Du, bah justement, du côté irlandais, on n'a pas tout à fait la même lecture euh, que du côté des enquêteurs français oui, alors je voulais juste revenir et rebondir sur ce que, ce que venait de dire
1: Maître Spillard euh, les procédures qu'a engagé Bailey, en fait, ont été assez autodestructrices pour lui, c'est-à-dire qu'il a engagé des, pro, des, des procédures contre les journaux pour diffamation, et contre donc la police irlandaise sous prétexte d'acharnement, etc et ce sont ces procès qui ont fourni des, 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 des oui, nouveaux des, des éléments qui sont des des sortis des lors des de audiences, ensuite ouais. été utilisés et en fait c'est quelque chose, avec Bailey, qui est, qui, qui, qui est toujours là, c'est-à-dire que il, il clame son innocence mais il fait tout pour qu'on ne l'oublie pas et pour être au centre de ce dossier Et, et continuer
0: à exister à travers cette présomption de, de culpabilité un mot, un mot sur cela justement sur le, la police irlandaise et les enquêteurs irlandais qui n'ont pas je le disais la même vision que les français Oui alors, alors
1: ça il y, y a un peu moi c'est ça qui m'a marqué quand j'étais en Irlande Que je discutais bah, par exemple avec le, le photographe qui m'accompagnait lors de ce reportage que j'ai fait l'an dernier euh, à Skull avec Ian Bailey les Irlandais ont été un peu, alors je ne vais pas dire intoxiqués, mais en tout cas il y a un peu la version de la défense de Yann Bailey qui est, il y aurait eu un tueur à gage envoyé par Daniel Toscan du Plantier, grand producteur de cinéma qui connaîtrait tout des secrets. Euh, comme on pourrait dire, euh, sordide de l'intelligentsia culturelle française. Donc, ils ont monté toute une espèce de. Et les enquêteurs, croient les enquêteurs y Les enquêteurs y Alors, les enquêteurs, non, visiblement, vu qu'ils n'ont pas vraiment poursuivi. Mais, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est quelque chose qui revient comme un serpent de mer, notamment dans, dans des documentaires et certains articles de presse là-bas. Et je pense que quand nous, on, on parle de ce dossier, on n'a pas la même vision que les Irlandais. Et pour les Irlandais, quand vous parliez de la, la réouverture, il y a un peu une histoire d'honneur de vouloir le résoudre par eux-mêmes. Et avec cette idée, ils n'ont pas pu échanger. Sur Bailey, c'est peut-être autre chose. Voilà.
0: La justice française, plutôt démunie dans cette affaire, ne va pas baisser les bras pour autant. Le suspect numéro un est certain saisissable, mais il sera quand même renvoyé devant un tribunal pour y être jugé. Ce 27 mai 2019, le procès de Yann Baillé s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. La dernière juge d'instruction chargée du dossier, Nathalie Turquet, a tout mis en œuvre pour obtenir l'extradition du suspect. La bataille juridique a été mouvementée, mais l'Irlande a repoussé cette requête. Baillé est donc jugé en France en son absence, quatre jours de procès au cours desquels les magistrats décortiquent le dossier. Ils notent les explications peu convaincantes du suspect. Des experts affirment que ces griffures seraient en totale co concordance avec les blessures constatées sur le, sur le corps de Sophie. Pour la justice française, Bailey a multiplié les mensonges, dissimulant le fait qu'il connaissait la victime, modifiant son emploi du temps le jour du meurtre. Les juges s'interrogent aussi sur le fait que le suspect connaissait avant l'heure la nationalité de la victime. Il a même proposé, le jour même, des photographies de la scène de crime. Il a vu la victime le samedi, il s'est absenté en pleine nuit, il a été vu à 3h du matin près de la maison de la victime, assure la cour d'assises. Les deux psychiatres et un psychologue qui se sont penchés sur le cas Bailey sans pouvoir le rencontrer évoquent une personnalité borderline, un homme égocentrique, violent et impulsif, soupçonné de passer à l'acte sous l'effet de l'alcool. En mai 96, six mois avant le crime, Yann Bailey a sauvagement agressé sa compagne, lui arrachant des touffes de cheveux et tentant même de lui crever un œil. Celle-ci avait refusé de porter plainte. Des carnets intimes saisis par la police décrivent encore un homme obsédé par le sexe et l'envie de Posséder les femmes, 31 mai 2019, Yann Bailey est condamné à 25 ans de prison. Et Yann Bailey a accepté de nous confier quelques mots dans cette heure du crime. On le retrouve donc. Bonjour Yann Bailey. Vous êtes le suspect numéro un, Yann Bailey, dans cette affaire. Ce que vous démentez, vous continuez aujourd'hui à dénoncer un acharnement de la part de la France. Ça fait 25 ans que cette histoire me torture. Vous savez, j'ai rien à voir avec ce crime. Je n'ai jamais rien eu à voir avec tout ça. J'ai été piégé et c'est fatigant. Un mot sur ce procès où vous avez été jugé, je viens de le dire, vous n'étiez pas là. On a compris que vous vous estimez innocent et n'aviez pas de compte à rendre à la justice française En mots là-dessus eh bien, tout le monde sait que j'ai été condamné en mon absence
1: en 2019 lors d'un procès de trois jours à Paris qu'on peut qualifier de procès spectacle. Je veux dire, mon principal espoir et ma prière ont été que la vérité éclate. Maintenant, j'ai cru comprendre qu'il y avait comme de l'ADN trouvé sur le corps de la victime, sur sa chaussure, du sang
0: masculin qui n'est pas le mien. Donc j'espère que cela pourra conduire à l'inculpation du meurtrier et que mon nom sera enfin blanchi. Alors, vous déclarez innocent, on le comprend bien. Mais alors, qui est selon vous le tueur de Sophie Toscan du Plantier
2: Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais vraiment
1: pas. Mais selon moi, cela ressemble à une campagne d'assassinat orchestrée par quelqu'un en France. Mais je n'aurai jamais assez de preuves pour prouver ça.
0: Alors, on, on entend euh, ce que dit euh, Yann Baillet et Pierre-Louis Baudet-Vignot, fils de Sophie Toscan du Plantier, qui menait à porter à bout de bras ce dossier. Il euh, n'y a pas de surprise dans ce qu'il raconte. Parce que depuis le début, c'est ça. Euh, c'est pas moi, euh, le meurtrier il vient de France, etc. Et ça évolue pas beaucoup de son côté. Non, mais
3: écoutez, moi, j'apporte absolument aucun crédit à ce que dit euh, quelqu'un qui a été jugé coupable à 25 ans. Ce n'est pas à 18 ans, ce n'est pas à 10 ans, c'est 25 ans, par des magistrats professionnels. Ce qu'il faut quand même rappeler, parce que c'est un peu effectivement comme un spectacle cette affaire depuis 26 ans. Euh, donc ma mère a été assassinée, gravement, vous avez rappelé certains points. Hein, de,
0: oui, et sans de, donner les détails, tous les détails Sans les
3: détails, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ce monsieur Bayley, que j'ai rencontré à trois reprises en Irlande, il n'a aucun alibi. Il a écrit avoir voulu tuer sa femme. Il l'a d'ailleurs battu quasiment à mort. et est partie à l'hôpital. Il a avoué ce crime à plusieurs personnes. Euh, il a dit que cette nuit-là il s'était passé quelque chose de grave en pointant du doigt la maison. Il l'a écrit. Euh, on l'a, Il avait vraisemblablement euh, des égratignures euh, sur les bras euh, le jour où il a été interrogé, c'est-à-dire moins de 24 heures après euh, le crime. Il était le premier à savoir qu'il y avait eu un crime. Bref, tout va vers lui depuis le jour 1. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'autre euh, personne euh, qui a pu...
0: Euh, oui, dans le paysage, il euh, n'y a que sa silhouette. Voilà.
3: Hein. C'est seul, la seule et unique personne. Euh, et on est dans un... C'est très romanesque, l'Irlande. C'est effectivement un monde de poètes. Donc on a du mal à... à... Voilà, Il y a quelque chose de très mystérieux, mais moi j'essaye juste de ramener les choses très terre à terre. Il y a un assassin qui court en Irlande, qui a tué une femme, sauvagement, un pervers sexuel. Enfin, je, je, quand on a assisté à la cour d'assises, ce que, ce, ce que je souhaite à personne, euh, on lit des choses qui sont quand même complètement démentes. Et ce n'est pas à moi, je ne suis pas irlandais pour dire si cette personne euh, est coupable euh, pour les Irlandais. Je dis simplement, depuis le départ qu'il y a suffisamment d'éléments euh, dans le dossier pour que les Irlandais puissent faire un débat public qui s'appelle un procès
0: et qui finisse euh, sur cette histoire. Ce n'est pas possible. Une condamnation en France qui effectivement pèse lourd dans le dossier, impossible de l'ignorer. On croit alors que cette affaire va se refermer sans bruit, mais on se trompe. L'enquête va donc être relancée. 27 juin 2022, presque 26 ans après le meurtre de Sophie toscan du Plantier, 3 ans après la condamnation en France de Yann la justice irlandaise relance les investigations. Une équipe d'enquêteurs spécialisée dans les affaires non élucidées, la Serious Crime Review, est chargée de reprendre tout le dossier. Depuis six mois, les commissaires Mac Thiermann et Audrey Driscoll s'étaient discrètement plongés dans la procédure. Réouverture qui fait notamment suite au voyage en Irlande en octobre 2021 de Pierre-Louis Baudet-Vignot, le fils de Sophie Toscan du Plantier, mais aussi à deux documentaires télévisions et qui chacun à leur façon souligne les errements d'une enquête inaboutie. Un quart de siècle après le crime, la tâche des enquêteurs irlandais s'annonce ardue. Parmi les témoins importants qui pouvaient mettre Bailey en difficulté, neuf sont morts depuis. D'autres ont décidé de ne plus parler. Marie Farrell, qui avait identifié la silhouette de Bailey la nuit du crime, s'est rétractée. Elle affirme désormais reconnaître un autre homme, un associé du producteur Daniel Toscan du Plantier. Les enquêteurs irlandais attendent beaucoup des nouvelles expertises ADN sur les pièces à conviction, les vêtements déchirés de la victime, ainsi que la pierre et le parpaing tachés de sang. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, maître Alain Spilliard, avocat de la famille de Sophie Toscan du Plantier. Je le disais, c'est le chef de la police irlandaise de la Gardaille, le grand chef, qui parle. Il dit... « Nous allons retourner toutes les pierres ». Alors là, il y a vraiment la volonté de faire le, le boulot, si j'ai envie Oui,
2: c'est-à-dire qu'il va y avoir deux, deux équipes d'enquêteurs, ceux qui travaillent de, sur le dossier depuis des mois, et puis une deuxième équipe d'enquêteurs très spécialisé hein, dans les dans l'école caisse. C'est une... Euh, Serious un seri Crime Review, c'est ça Serious Crime Review Team qui a été créé en 2010 et qui est monté en puissance et qui a euh, la possibilité de travailler de façon extrêmement approfondie sur les interrogatoires et les recherches scientifiques.
0: Euh, Guillaume Gendron, journaliste à Libération et vous êtes allé à, à, en Irlande, vous avez bien suivi cette affaire. Vous avez le sentiment qu'il y a une volonté de la part de la justice et de la police irlandaise, là, vraiment d'aller au fond des choses je, je, je n'ai pas plus d'éléments que, que ce qu'on a vu, des déclarations qu'il y a eu dans la
1: presse, mais effectivement, il y a une volonté, en tout cas, de communication et de... De, de, de manifester voilà une, une, une réelle envie d'aller plus loin et, et d'aller au bout. Après, c'est encore très tôt, hein. on a, ça a ah, été oui. rendu public en juin, ça, est, donc il est difficile de tirer des conclusions pour le moment, mais je crois qu'ils avaient dit que les premières conclusions devraient tomber d'ici la fin de l'année, peut-être le début de l'année prochaine, donc ça pourrait être très rapide.
0: Alors déjà, il y a, il y a un deadline, hein, comme on dit, hein, il y a, on sait qu'il y a une date arrêtée, peut-être pour la fin de ces investigations. Pierre-Louis euh, Baudet, euh, Vigneault, euh, vous 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 êtes beaucoup impliqué dans cette histoire, et je vous disais, vous êtes allé en Irlande vous, pour, pour essayer de, de pousser. Vous avez pu raconter les enquêteurs. D'abord, est-ce qu'ils vous ont interrogé dans ce dossier
3: Alors, euh, c est, c est... la situation est un petit peu ibuesque, mais j'étais effectivement la seule personne qui allait en Irlande avec ma mère euh, une à deux fois par an pendant de nombreuses années, et je n'ai jamais été interrogé par la police irlandaise euh, dans jamais. le cadre de l'enquête. Jamais euh, il y a 5 ans, donc c'était un petit peu avant le procès en France, j'avais demandé à rencontrer le commissaire euh, du, 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 de la région, ce que j'avais fait, et l'année dernière, effectivement, lorsque j'ai fait un appel à témoins à la télé irlandaise, je suis passé euh, par le commissariat où j'ai demandé à rencontrer le, le responsable des investigations euh, de toute la région d'Ouest Cork, à ce moment-là, ils m'ont effectivement dit qu'il euh, y avait une équipe de cold case qui regardait si le dossier était susceptible d'être ouvert. Alors, à mon grand étonnement, puisque euh, je pensais quand même qu'il y avait... Enfin, si ce dossier qui était... Un, attention, c'est un dossier d'État là-bas. Hein, oui, euh, c'est comme l'affaire Outreau en France. Mmh. C'est monumental. Oui, c'est une, une énorme importance. C'est-à-dire ouais. que le ministre de la Justice a été dé défait de ses fonctions ouais. il y a trois ans à cause de cette affaire. C'est la police. Le procès que Bailey a fait aux journaux et à la police irlandaise il y a cinq ans a été le procès qui a coûté le plus cher en Irlande mmh. Donc c'est une affaire d'état euh, Et donc ils m'ont effectivement délivré le message Qu'une équipe de cold case elle, était en train de réétudier le dossier Pour pouvoir peut-être Donc là je suis un peu euh, sorti de mes gonds Et j'aurais dit que je souhaitais absolument rencontrer Le responsable de cette équipe du cold case Ensuite j'ai envoyé des mails et finalement au mois de juin, quelques heures avant que ce soit rendu public, ils m'ont appelé pour me dire qu'effectivement il y allait avoir une, une investigation de cette équipe de cold case et qu'à ce titre là, ils souhaitaient officiellement me rencontrer et rencontrer une mmh. partie euh, des membres de ma famille. Et je leur ai répondu que bah, je trouvais que c'était bien, que ça allait dans le bon sens, hein, encore une fois, et qu'il fallait que cette, cet entretien ait lieu sur les lieux du crime. Puisque euh, dans la situation ubuesque que, que je rappelais précédemment, le, le DPP qui est le procureur général n'a jamais été sur les lieux du crime. C'est-à-dire qu'il qu qu préfère avoir une espèce de vision un peu objective euh, un peu du sujet un, un peu, peu lointaine, mais il ne s'est jamais déplacé de Dublin, et depuis 26 ans, les procureurs généraux se sont succédés, il y en a eu 6 ou 7, il n'y en a jamais un
0: qui est venu sur les lieux du crime. C'est absolument ubesque. De nouvelles investigations qui pourraient durer une année environ avant de refermer le dossier, quelles que soient les conclusions, l'Irlande veut montrer que tout aura été mis en œuvre pour faire jaillir la lumière. C'est la quatrième fois que le dossier du meurtre de Sophie Toscan du Plantier est rouvert par les autorités irlandaises. Les enquêtes de 96, 2002 et 2005 avaient tourné autour de Yann Bailey sans que celui-ci soit formellement impliqué. Je suis certain que si les investigations ne s'étaient pas focalisées autour de Monsieur Bailey, « Nous aurions aujourd'hui une tout autre vision des choses », assure Frank Bettimer, son avocat. « Des personnes ont des informations capitales sur le meurtre », soutient une source policière. Dans le journal Irish Times, elles ne se sont pas manifestées car elles avaient peur du tueur ou étaient sous son influence ou son contrôle. » L'enquête de la dernière chance pourra-t-elle aboutir Maître Laurent Petit Petiti, l'un des avocats de la famille de la victime, indiquait récemment au journal Libération. La police irlandaise reprend l'enquête avec la volonté de faire éclater la vérité. Mais 25 ans après, je suis assez pessimiste sur le résultat. Pessimiste sur le résultat, on va en parler avec nos invités, ou euh, optimiste, on, pourquoi pas. Euh, Guillaume Gendron, journaliste euh, à Libération, et vous avez mené euh, cette enquête. Yann Bailey, euh, vous l'avez rencontré, vous avez longuement discuté avec lui, vous l'avez interviewé. Il va être interrogé, là, par, par la police irlandaise Oui, oui, moi d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai
1: appris le, bah, cette réouverture, parce que voilà, j'ai son numéro de téléphone, euh, et il m'a envoyé la lettre qui euh, lui indiquait qu'il serait interrogé à nouveau. Et c'est lui qui m'a envoyé ce courrier de manière plutôt enjouée. Euh, ce qu'il faut dire sur Yann euh, Bailey, c'est qu'il vit toujours, alors pas exactement à Skull, mais il vit toujours dans la région. Enfin, il vit à 30 kilomètres.
0: C'est ça. Il n'a euh, pas, ça... bou pas bougé.
1: Il a pas bougé. Il est à moitié SDF parce qu'il ne vit plus avec Jules Thomas, qu'il a longtemps soutenu, longtemps hébergé, mais qui a fini par le, le, le mettre dehors. Euh, il vit entre un pub et le canapé de deux-trois personnes qu'il connaît. C'est quand même quelqu'un qui est un peu plutôt un paria dans sa communauté, mais qui a quand même encore quelques soutiens. Et... Euh, le truc qui est étonnant quand on, quand on le rencontre et quand on lui parle, c'est qu'il ne vit qu'à travers l'affaire. C'est-à-dire qu'il a une espèce de d'égocentrisme qui fait que tant que ce dossier est ouvert, tant qu'il existe et tant qu'il est suspect, il existe. Et donc, en fait, il ne veut pas être coupable, évidemment, parce que ça aurait des conséquences sur sa liberté, etc. Mais il ne veut pas qu'on l'oublie. Et donc, il a cette espèce de, de, de truc euh, presque pervers d'entretenir le feuilleton. Il donne beaucoup d'interviews. Il est tout le temps en train d'appeler les journaux locaux. Il participe à tous les podcasts possibles.
0: il oui, enfin... y, y a du narcissisme. Je ah, y a il narcissisme, un, y, a, y a une absolument. volonté de paraître. Mais, et, et, et qui
1: est, avec ce, ce qu'on a dit, il hein. y, y a par exemple un, un Nick Foster, un journaliste irlandais, qui a fait une grosse enquête récemment, qui est devenu son ami entre parce qu'il pensait qu'il allait prouver son innocence, et puis au bout de six ans, il allait manger chez lui, il a dit, bah non, il est coupable en fait. <rire> et, 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 et Bailey, a, et il a vraiment sa table ouverte à tout le monde, à tous les journalistes, à, à, à n'importe qui, il y a même la chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor récemment, qui a essayé de oui. lui tirer les verres du nez, enfin c'est assez démentiel. Et voilà, il veut être au centre de l'attention tout en continuant à acclamer son innocence pour la forme. Euh,
0: Pierre-Louis Baudet-Vignot, quand on entend ce, ce témoignage de Guillaume Gendron qu'il qu a rencontré, qui décrit très bien le personnage, Qu'est-ce que ça vous évoque chez vous euh, On a l'impression qu'il fait du... Vous parlez de spectacle tout à l'heure, c'est une enquête qui avait, qui avait suscité beaucoup de spectacles, mais Yann Baillé, il en est l'acteur principal, ou presque le metteur en scène, parfois.
3: Oui, alors, je vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est qu'on apporte beaucoup de crédit à quelqu'un qui a été condamné. Et euh, aujourd'hui, euh, une certaine partie de l'opinion publique et des médias le voient effectivement comme... Euh, une bête de foire, euh, je, je, je pense, en mon âme et conscience, qu'il a assassiné ma mère, qu'il l'a tué violemment, qu'il lui a défoncé la gueule. Euh, et, et, et donc, euh, je, je, je suis oui. stupéfait par toute la chantilly qu'on fait autour, euh, et, et, et à un moment donné, le fond, de savoir si on est l'ami de Bailey parce qu'on a passé 24 heures avec lui, ou qu'on a dîné, ou qu'on fait une enquête... C'est pas le sujet, quoi. Pas le Moi, j'attends uniquement qu'il y ait un procès en Irlande. Euh, à un moment donné, je pense que les Irlandais et la France, nous sommes des peuples euh, amis, nous sommes des peuples euh, frères. Et euh, je, 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 je vois pas pourquoi, d'un côté, ils seraient coupables et de l'autre côté, ils ne seraient pas coupables. Donc, il y a un alignement des choses on est en Europe, on a envie de construire une nation, euh, plurination unie, et il faut qu'on regarde dans le même sens. Europe. Il n'y a pas quelqu'un qui est coupable
0: et dans restez... un endroit
3: et pas coupable ailleurs.
0: Voilà. Et rester sur le dossier, c'est ce que vous nous dites, Pierre-Louis baudet évidemment, ne jamais perdre le dossier des, vieux, des yeux et vous ne le perdez pas des yeux, Maître Alain Spiliard. vous êtes l'un des avocats euh, de, de la famille to euh, de Sophie Toscan-Duplantier. Juste en un mot, parce qu'on arrive au bout de l'émission, euh, votre confrère, euh, Maître Petiti, disait... Euh, je suis assez pessimiste sur le résultat. Moi, Vous je partageais suis... ce sentiment.
2: Je pense que nous sommes, nous sommes tous, y compris mon confrère, prudents, vigilants et combatifs.
0: C'est ça. Donc, euh, mais il y a quand même, encore une fois, il faut le dire, c'est une étape importante. Hein, ah, c'est une
2: étape importante. qui oui, se absolument. joue en ce
0: moment, en tout Irlande, tout et que vous allez suivre euh, pas à pas pendant cette année qui arrive, et puis ça va durer à peu près 12 mois. Hein, on est d'accord Absolument. Merci beaucoup, euh, Maître Spiliart, Alain Spiliart, merci Pierre-Louis baudet Guillaume Gendron d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu. À la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.